Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. De var 344 som startade den första upplagan av Cykelklassiken, Vätten runt, året 1966. Har vi, har vi kärleksbombat vätten runt, Tommy, här i sporthuset? Nej, jag är osäker faktiskt. Vet du? <laughs> faktiskt. Det är helt unikt. Hur mår du? Nej, jag, ja, jag vet inte. Vet ni där ute, ni lyssnare, en svacka måste redas ut. Ja, ja okej. Okay. Och i sånt fall då eventuellt vätten runt läggas ner i kärlekspåsen. Verkligen, mm. 39 år och 344 dagar var Slatan Ibrahimovic när han blev äldste icke-italienare att göra mål i Serie A. Och sen dess har ju Slatan blivit äldre och äldre och gjort ännu fler mål. Och apropå fotboll förresten, 344 allsvenska matcher, det gjorde ålänningen Daniel Sjölund. Svensk mästare i både IFK Norrköping och Djurgården. Alldeles rätt. Borde Sverige ha en minister med enbart ansvar för idrotten? Många anser ju det, men så är det inte... Och det har varit mängder av olika kombinationer och personer på den posten. Längsta tiden en svensk idrottsminister, eller med tillhörande uppgifter då, eh, har suttit var Lena Adelsson Liljeroth. Hon satt sju år och 344 dagar. Mm, Amanda Lind, eh, som jag vet förresten brukar lyssna återkommande på sporthuset, eh, satt i drygt två år innan hon ersattes av Anders Ygeman efter att Miljöpartiet ju lämnat regeringen. Och kortast tid av alla idrottsministrar genom tiderna, Lars Leonborg då i Folkpartiet. Sex dagar. Vad hände sen? Oklart. 344 tennistitlar tog Martina Navratilova under sin proffskarriär om vi räknar både singel- och dubbelturneringar. Navratilova födde i Tjeckoslovakien samma år som Björn Borg förresten, 1956. Och sedermera blev hon amerikansk medborgare, en av tidernas främsta tennisspelare. Hur gick det för henne på Roland Garros? Två gånger vann hon franska öppna mästerskapen i singel. Men då var det ändå den turneringen som hon faktiskt trivde sämst på av de stora Grand Slam-turneringarna. Ja, Okej, okay. nu tänkte jag i och för sig på kommande kärleksbombningar rent allmänt. I det här avsnittet av just nyss nämnda franska storarena. Just det, tennis avslutar veckans avsnitt 344 av Sporthuset. Här är starten med Tommy Åström och Lasse Granqvist. Buenos Dias säger man va? Buenos Dias Madrid, eller? Ja, jag, 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 jag kör med Ola. Ja, det är enklare. Det är lite ja. lättare. Ja. Ja, eller Bienvenido kan man ju också säga Madrid, ja. precis spanska huvudstaden. Ja. Det är ju eh, kvartsfinaler i Champions League-fotbollen här. Och när vi spelar in sitter, vi, sitter jag precis och väntar på Atletico Madrid och Manchester City. Men en hyfsad match är redan passerad, eller rättare sagt en klassiker eh, igen då, då. En sväng i historia mellan Real Madrid och Chelsea. Ja, som Real Madrid ju lyckades ta sig igenom ändå till slut. Trots att ja, det var imponerande av Chelsea att de hänger med så bra i dessa ja, kalabaliktider för, för den klubben med tanke på Abramovic och eh, pengar och problem och så ändå de ytterst nära att slå ut Real Madrid. Ja, jag håller med. Det är, det är imponerande. Och många tycker att de var bättre. De var vidare ett tag i andra halvlek när de ledde med 3-0. Då behövde Real göra ett mål för att få fram förlängning, vilket de lyckades med och där avgjorde Benzema. Men du... 
passningen fram till det där realmålet som betyder 1-3 för övrigt och innebar förlängning. Luka Modric, perfektionen i tillslaget, den högra utsidan som når precis in bland alla gulklädda Chelsea-spelare där en Real Madrid-spelare finns, Rodrigo som stötte in den. Luka Modric, det där kommer rulla som klipp ifrån klassiska Champions League-läckerheter har jag en känsla av. Vunnen boll Real Madrid, där kommer Luka Modric och han ser den där mot Rodrigo! Och Real Madrid reducerar till 1-3, då är det 4-4 totalt. Titta på den utsidan. Ja, men det är en sån oerhört läcker passning alltså. Ja, bara ha precision. Nej, men titta över, eh, över Thiago Silva. Du bra Tommy, vad händer runt dig? Om det, om det susar lite i bakgrunden, jag stannar till och hoppade in på ett kontor här på en bilfirma för att jag är på väg hem från Skåne där jag har varit på två matcher då, Helsingborg mot Göteborg och Malmö mot Älvsborg i Allsvenskan. Och sen ska jag faktiskt köra hem en ny bil från Kristianstad, denna handbollsmetropol som gick så bra i ishockey också Kristianstad. Men, men Allsvenskan är ju full snurr också där. Det låter lite rörigt faktiskt att du är på väg hem och hoppa in hos en bilfirma bara. Alltså. Jo, men, nej, men för, att, jag, för, att köra, för att köra hem bilen. Alltså, jag har ju fått en ny bil där. Ja, hoppa in på en bilfirma. Här står en ny bil och nu kör jag. Nej, det var planerat. Det var planerat. Ingen följer efter. Det var planerat från Kristianstad. Och så hoppar jag in. Så, så, jag, så jag kommer stötvis hoppa in i nya lokaler under den här poddningsspelningen. Men annars har vi en del på gång. Jag har redan spelat in en grej faktiskt som vi ska återkomma till på slutet. Och det bygger på det här temat. Ja. Silence, s'il vous plaît. Ja. Det kan bli delikatesser för att citera lite grann den som vi kommer att höra. Men du, eh, när det gäller eh, hocken alldeles strax gäst på gång in. Det är full snurr och jag fattar inte riktigt att du får ihop den här kombon med... Du ser lite mör ut för övrigt tycker jag. Champions League-resor till Madrid fram och tillbaka. Och sen SOL och du ska till Luleå här. Och, det är väl Luleå, du, du kör väl Luleå också här nu direkt när slutspelet startar den, den här fredagen? Alltså, en resebransch som kommer tillbaka från... Pandemin ska paras ihop med resor under påskhelgen. Det är inte det lättaste. Det blir lite stolp in, hoppas jag, i vissa resebokningar. Ja, men medan vi väntar in hockeysnacket här och bara grattis måste vi säga till svenska damlandslaget i fotboll. Peter Gerhardssons gäng som fortsätter att imponera. Vi väntar ett EM som du ska kommentera Lasse i sommar. Det blir ett VM 2023 i Australien. Blir Jens Fjällström en av tränarna i Australien? Det är frågan. (laughs) Och med Sverige då efter att de lyckades ta poäng mot Irland den här veckan då på hemmaplan inför 12 000 åskådare ungefär på Gamla Ullevi. Så att det fortsätter att gå så bra för det här landslaget. Ja, häftigt häftigt kvitteringsmål Kosovar Aslani som gör det som för Sverige vidare till. Och det är viktigt att du, precis din tydlighet är mycket nyttig här också Tommy, nämligen Europamästerskapet i sommar hade ju ingenting med den här matchen att göra. Det här kvalificerar ju för ett världsmästerskap i Australien och Nya Zeeland 2023. Och det här kvalspelet som Sverige kryssade Irland i här fortsätter ju i höst ska vi veta. Sverige avslutar ju faktiskt i september. Men grejen är att Sverige är redan klart för VM och i överlägsen stil i gruppen. En match i handen en oavgjord match det var den igår. Resten segrar. Så det är en stående ovation för prestationen. Om vi skiftar till hocken då. Nu startar ja, det är både hockey allsvenskan och slutspel där. Men vad gäller sol slutspelet så är det klart nu att det blir Rögle mot Färjestad i den ena semifinalserien och Luleå mot Frölunda i den andra. Och ja, vad tycker du sticker ut mest ifrån det kvartsfinalspel vi har upplevt Lasse? Egentligen två saker. Dels att det har varit en slutspelsinspirerad ishockeyserie mellan Färjestad och Skellefteå och innehöll många moment som rätt så många hockeyälskare eller hockeykonnoisseurer kan uppskatta och publiken i helheten faktiskt. Men sen är det ju Oskarshamn givetvis som alltså pressar serievinnande och Champions Hockey League-mästarna Rögle från Engelholm till en sjunde match. Och det är klart att den, den rubriken av Oskarshamns framfart i sitt första slutspel den tar rätt stort utrymme. Här är Eveberg för Sar. Mikael Jonsson tillbaka för Daniel Sar. Eveberg får stå igen. Fullt fokus på försvar nu för grönklädda hemmalaget. Valinder! Rövle står på för pressen! 
Ja, från Simors sändning, Lena Sundqvist och Staffan Kronvall som kommer gnugga vidare med slutspelet nu. Rögle alltså får möta Färjestad och det blir Luleå och Frölunda. Frågan är såklart vad Färjestad med mer fysiskt inriktat spel ska åstadkomma mot serievinnande Rögle som ju hade så kraftiga bekymmer och utmaningar med Oskarshamn. Luleå och Frölunda är en repris på SM-finalserien till det enda SM-guld Luleå har. Många tror på Luleå den här säsongen och frågan är ju så, eh, om, om Luleå eh, ska använda Frölunda som språngbreda in i en finalserie. Och andra sidan slog Frölunda ut Växjö i raka match även om tre var i sanning. Ja, det är många frågor. Vi, vi gör så här, vi fördjupar oss i hockeysnacket eh, och välkomnar in i sporthuset den enda panelmedlemmen som lystrar till titeln General Manager. Ja, välkommen Thomas Johansson. Tack så hemskt mycket. Jag har panelmedlem med tanke på att du är ju läxad. Och det tog ju slut. I åttondelsfinalspelet redan. Föll hemma där mot, mot Oskarshamn i en avslutande match. Det bästa tre alltihopa det där. Det måste, alltså, det måste ju vara... Nej men vad det, det måste kännas lite... Nej men nu skiter vi med det. Nej men vad fan? Alltså är du med på... Ja. Alltså, så. Men du ser, du, du ser pigg ut nu men det har gått en tid. Ja, jag kan väl säga att jag har inte följt hockeyslutspelet speciellt sådär jättemycket eh, under de här. Jag har inte varit så sugen att titta på ishockey. Men det är väl klart att det, det är en besvikelse när, när det blir så. Eh, sen hade vi ju en... Precis som Oskarshamn egentligen. Vi var väl de två sämsta lagarna i stort sett kanske mm. de sista 20 omgångarna eller 25 omgångarna. Det är svårt att vända det sen när slutspelet helt ja, plötsligt sen, serveras. Sen, sen måste jag säga, jag tycker ändå att de, tittar jag på hur vår prestation var i de här matcherna så tycker jag faktiskt att vi, vi var tillbaks eh, i stora delar av där vi var. Vi, vi spelade bra i ishockey. Vi hade en period av de nio perioder som vi spelade som vi inte spelade bra. Det var den första perioden i andra match eller första hemmamatchen som mm. vi hade. Men jag tycker också att Oskarshamn hade friska spelare och på den här nivån så det, det går liksom inte. Vi tappade Max Verneau i sista matchen mot Brynäs. Efter första matchen ner i, i Oskarshamn och första perioden hemma så försvann Patrik Sackridsson. Om, om Oskarshamn hade fått lämna både Olofsson och Karlqvist ut ur sin laguppställning så hade det varit ett annat Oskarshamn. Och det är lite tycker jag också man ser nu när man har kommit in i kvartsfinalspelet mot Rögle. Så Rögle har haft lite stökigt. Tambelin är borta någon match. Mm. Bengtsson borta någon ja, in match. In med flera nycklar. In och, ja, alltså sådär. och det är klart att skillnaden är inte gigantisk. Många tror att det är en gigantisk skillnad mellan de här. Men när det kommer till att du bara tappar spelare och du tappar fel spelare. Då jämnas oddsen ut. Sen tycker jag att det Oskarshamn har gjort så himla bra. Sett till även mot oss och, och även under scenen. Det är att de är så extremt konsekventa mm. i sitt spel. De viker inte en tumme från sin spelplan. De gör exakt samma sak från minut 1 till minut 60. Match och, och hur efter match är den planen skulle du säga Thomas? Hur, hur, hur skulle du beskriva den? Ja, men väldigt, väldigt mycket att de spelar ju sur egen zon. De använder ju mitten på banan och på det sättet också gör att de kommer i väldigt hög fart. Sen, sen har de ju haft de här killarna mot oss. Så var ju Olofsson, Karlqvist och eh, tredje länken. Nu tappar ju honom bara för det. Kim Rostal. Rostal, ja, precis. In i, var ju extremt bidragen till att de, de tog sig vidare i, i den serien. Mm. Men just att de vågar spela sitt spel och de tror på sitt spel. Det är precis eh, som din filosofi, det... Thomas, eller hur? Det är väl ja, nästan det är precis... identiskt, va? Ja, i, i mångt och mycket är det. Och vi fick ju rätt mycket skit förra året för att vi försökte spela liksom våra spel hela vägen. I ett sånt här system så kan du ibland dölja att du har lite svagheter- för att systemet är så starkt så att spelarna vet exakt vad de ska göra och det hjälper ju lite sämre hockeyspelare är det så att du har ett system med lite friare tyglar, då får de sämre hockeyspelarna större problem att hantera det så att jag är otroligt imponerad över vad, vad de gör nere i Oskarshamn det är, ju, det är ju verkligen alltså den lilla staden den lilla orten 3275 tar arena. Jag vet inte Tommy när du var på, på stadion i Malmö där. Den här, Malmö stadions alltså 3275. Det är väl vad det går in på ena, ja. ena delen av ståplats. Ja, precis. Så att, så det är en otrolig skillnad givetvis. Men en kul grej är att den här lilla jag jobbar med Fredrik Söderström som är expert på Simor som, som ju tränade Oskarshamn i sex säsonger och vi satt och kollade på matchen när, jag, när de kunde avgöra hemma där Oskarshamn Rögle och då kom en bild på publiken det gör ju det rätt ofta och då sa han det, nej men där är ju min granne för alltså, <laughs> samma plats i alla år va? och han mm. pratade om han som hade Eivis bilutgivning och hette Bild och satt och skällde på motståndarna och tränaren hela tiden liksom, så här. De sitter, det, det, alltså, det är en familjehistoria mer eller mindre alltså. mm. ja, det, och det är väl det som också kanske är deras fara om vi tittar om vi börjar spekulera lite in i framtiden mm. att du kommer inte att kunna växa så mycket som organisation med den arenan de har. 
de kommer inte kunna skapa så pass mycket intäkter så de hänger på en skörtråd i år absolut succé men med de förutsättningarna och det som håller på att hända i SHL just nu med att eh, klubbar blir rädda för att åka ur klubbar investerar mera pengar i sina spelarbudgetar eh, och sådana saker där finns det en risk att Oskarshamn in i framtiden kommer att få det extremt kämpigt. De pratar ju om att bygga en, en hall precis intill där som kommer ta in mer också. Men det är som Olof Lund brukar säga om Hammarby i fotboll, i, fotboll, va? I allsvenskan i fotboll. De, har ju, de snittar väl nästan över 30 000. Det är bra med här i alla fall. Han säger de lirar ju en sedelpress. Det vill säga att det är en otrolig skillnad för dem i investeringsmöjlighet givetvis om man jämför med klubbar som är, är väsentligt mindre publika i, i allsvenskan. Eller om vi tar Mjällby eller Varberg eller Värnamo eller Kalmar eller Sirius eller Sundsvall eller vad vi nu tar va? Så är det ju Ändå en, men, en men sen, sen självklart skulle de bygga en ny arena med kunna sälja lite låser och sådana här ja, saker det blir, och en och annan, det, det blir en annan målgrupp, liksom, då, ja. må, målgrupp som man når så att Men du sa något där Thomas ut. som jag tyckte var väldigt intressant och det var HV71 åkte ur sensationellt storklubb förra säsongen mm. Djurgården mm. åkte ur nu det var inte många som trodde den säsongen att det jätteklubbar i elitserien SHLs historia och så sa du det nu att klubbarna börjar bli mer och mer rädda för risken att åka ur, investera mer och mer i spelartrupper ja. i och med att det alltid åker ut ett lag, det vet vi det visste vi inte förut, nu vet vi det åker alltid ut ett lag, Vad, utveckla eh, det är klart att klubbarna blir att okej okay, risken att ramla ut, risken att tappa alla de intäkterna investerar vi 5 miljoner till och en spelartrupp så har vi i alla fall möjligheterna att, till att vi inte hamnar i den situationen och det där tycker jag man ser lite grann nu när man får lite siffror på att det börjar liksom att växa successivt år för år. Och det är ju inte för att vi får in supermycket mera tv-pengar. Utan det är ju i grund och botten en rädsla för att man vill inte sätta sig i den situationen. Tittar man på Djurgårdens situation i år också. Helt plötsligt när man kommer fram i december ska man gå ut och försöka ha en stora plånboken. Försöka värva spelare. Mm. Det är inte så enkelt. I det läget. Och därför tror jag och tycker mig se en, en spaning in framåt att om det ökade kanske med 2-2,5 miljoner i år i snitt i spelarbudgetar så kommer det fortsätta öka med 2-2,5 miljoner även nästa säsong. Och det tycker jag hänger ihop med det seriesystemet som vi har idag. Där det är en SHL-klubb som ska ut helt enkelt. Mm, och det lär ju kanske bli ännu högre löner nu när det rullar in KL-spelare som varit inne på i sporthuset tidigare. Definitivt. Att man då lastar in ännu mer pengar för de är ju vana vid höga löner de där killarna. Absolut och, och, och det är väl klart att KL-killarna kommer ju inte att, att få mindre betalt. Många tror ju att det kommer att vara rea på de här KL-spelarna. De som har varit en första kedja i, i SOL kommer att bli en andra kedja. Mm. Nu sitter de kanske på lite större kontrakt för att de har varit en första kedja men i nästa förhandling som kommer att komma så kommer de att behöva sänka sina löner. Men det kommer inte innebära att KL-killarna och titta Timrå, vad de gjort. Lyft in tre stycken, Lander, eh, ja, Pettersson ja, och Anton Vedin, Anton Lander och Emil Pettersson. Ja. Garanterat att det är spelare som, som ligger lönemässigt närmare 250 000 i månaden. Det är jag helt övertygad. Och det här kommer liksom att trigga då. Är det de klubbarna som normalt sett kommer liksom underifrån som kanske normalt har legat på spelarbudgeten mellan 35 och 40 miljoner om det är de helt plötsligt som börjar närma sig 45-47, då ökar ju hela snittet mm. alltså då går ju snittet upp rätt mm. hårt i SHL för var du, var, du, var du ligger på. Jag tror att det, du är inne på att tangera ämnet här eh, både, både du Tommy och, och du Thomas nämligen att serieutformningen och hur det kommer se ut och hur det är och så vidare det, det är nog den Absolut med säkra frågan att Hockey Sverige alltid debatterar. Ja. Det, det var, det var intressant, vi fick ett mejl precis som det. Från, apropå just det, att det är så kreativt där ute. Det har alltid varit så. Vi har sett Nyström, en av våra lyssnare, smörja av sig och sa man vill bredda intresset för ishockey rent geografiskt. För det vi sa förra avsnittet, jag vet inte om du hörde det Thomas, men det var liksom att nu när det inte finns några Stockholmslag i Svenska Hockeyligan längre, det är problem i Malmö och så där också med intresset lite grann, så var det Jens Fjällström som sa det att kanske Svenska Hockeyligan borde marknadsföra sig ännu tydligare nu som hela Sverige liga från norr till söder, för det kan ju till exempel inte allsvenskan i fotboll göra, det tar ju stopp i Sundsvall, kanske ännu längre söderut så småningom med tanke på Sundsvall har startat den här allsvenska säsongen <laughs> Ja, det är knepigt, men den kan komma tillbaka det kan Ja, komma precis, tillbaka. Men, men om man ska bredda intresset, vad sägs som att överväga ett C-system liknande det NHL med geografiska divisioner nord och syd, där det blir fler möten inom en division. Kanske gå upp till 24 lag. 16 bästa till slutspel. Och under SOL, undrar mig inte det påminner om någon, något som du sa i Sporthuset för antal år sedan. Att under SOL också dela upp det i fyra geografiska serier. 
Jo, jag vet, jag var ju inne på att man skulle skrota hockeyallsvenskan. Ja, just det. Det blev livat. Då. Och så skulle man bygga Division 1-grupperna istället att, att satsa mera på det. För hockeyallsvenskan, nu, nu, jag gillar ju ändå utformningen med ett slutspel i hockeyallsvenskan. Jag, jag tycker ändå det är en liten extra krydda och och sådär. Förut när man höll på med poängfördelning hit och dit, om man kom trea, fyra, femma då får du så här. Alltså det, det här det känns mycket mer... Ja, det men tanken är ändå lite kittlande in i framtiden att se vad händer liksom om vi skulle ha 20 lag i, i SHL, 10 norr, 10 söder och, och sådana här saker. Det, det, det är ju ändå lite kittlande men, men jag tror att vi är en, att det ligger väldigt långt bort. Ja, därför att för aktörerna kommer ju också, det handlar ju också om en fördelning av de centrala intäkterna. Det är tv-pengar i en del men det är ju starka centrala sponsorer och sådana här bitar va? Det är ju samma, det, jag tror säkert att de flesta klubbarna i SHL skulle säga visst kör med. Med, med, med 16 lag eller kör med 20 lag det spelar ingen roll, bara vi får samma slant va? Ja, det... <laughs> vilket innebär att du får en, en diskussion, men vi ska säga det att det är alltså, det är alltså Svenska ishockeyförbundets årsmöte som har fattat beslut i serieutformningsfrågan. Mm. Så det, det är liksom det, det hela Hockey-Sverige har varit med och tagit det beslutet som nu ligger. Så när, när, när Sätt hör av sig till oss här och, och vill, vill samtala de här frågorna så är det liksom mot en, ett årsmötesbeslut som jag till och med tror var akklamation. Alltså man sa ja bara så var det klart. Va? Alla tyckte lika mer eller mindre. Då. Så det var ju en lång... Det var Ola Lundberg från Värmland som gjorde den här noggranna utredningen alltihopa. Det i alla fall ska sägas nu när vi sitter och väntar in semifinalspelet i SHL och vi följer utvecklingen i Hockeyhalssvenskan. Det, 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 det är ju mitt i prick när det gäller intresseskapande. Jag menar, Örnsköldsvik och, och Umeå står väl nästan still. Ja. Det är ungefär som Tommy... Nej, det var ni två. Det var, ju, det var ju ni båda som hade Luleå och Skellefteå-serien. Mm. När, 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 jo, men det man upplevde då det är att städerna, de städerna står ju stilla men nu är det i övriga Sverige när de möttes. Nej, men det, nej, men det, och det beror på att vi har Stockholmsperspektivet. Vi som bor i Stockholm ser ju hela tiden flödet här. Nej, men jag menar mer utanför ju... Norrbotten och Västerbotten. När ja, de möttes. Ja, det, var, det var säkert ingen vacklande. Mm. Men, men vad jag säger är att systemet och upplägget så som det är just nu, det, det är... Det genererar ett starkt intresse. Och sen är det intressant det, också det, det att det, det går alltid igen för hur såg eh, högsta serien ut i ishockey innan vi startade elitserien i mitten av 70-talet. Jo, en Division 1 södra och en Division 1 norra. Så det var ju precis så det var när man bestämde sig för att byta till elitserien. Jag gick tillbaka och kollade året jag föddes, våren 74 föddes jag. Då, då var det ju en Division 1 norra som vanns av Brynäs och en Division 1 södra som vanns av Leksand. Så var ju upplägget då. Mm. Så, så att, det där pendlar ju alltid fram och tillbaka. Det serieupplägget vi har nu, det driver ju en rädsla och en oro för det är ingen som vill hamna i Djurgårdens situation Nej. eller i HV. Så nu när man har sett att det är inte Oskarshamn som var nykomlingar, det var inte Leksand som var nykomlingar som i det avseendet var de lagen som man bara kunde räkna med skulle ramla rakt ut och hamna där. Då, då växte den här oron tror jag, på Och det tror jag är nollsögat är ju såklart att det är knivigt att komma tillbaka. Absolut. Det är ju bara ett lag som kan komma tillbaka och då krävs det att du, att du går igenom hela svenska ja. slutspelet med kvartsfinal, semifinal, final. Så att det, 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 det är så pass svårt att komma upp och om du då skapar ett flöde så klart att det, det, det faller ur två eller tre lag men det kommer också upp två eller tre lag då blir det ju lite lättare att få en rörlighet i ja. systemet samtidigt som du behöver stärka svenska klubbarnas ekonomi. Gapet är ju monumentalt. Sporthuset 344 Luleå kommer att vinna SM-guld igen Petra Neminen gör till och med ännu ett mål med 17 sekunder kvar Luleå är svenska mästare igen Och där är det ett faktum Stort grattis säger vi till Luleå Välförtjänt SM-gulden på damsidan i ishockey är redan utdelade. Grattis Luleå Hockey, mästare igen. De har alltså vunnit fyra gånger i rad. Ja, alltså fyra gånger på de fem senaste åren. För 2020 så blev det ju inget slutspel. Då var ju förresten HV i ledningen i den finalserien när den plötsligt ströks på grund av pandemin. Men annars är det Luleå som har varit dominanter och nu... Eh, Vann de ju trots att Brynäs kanske var ganska stora favoriter va, inför slutspelet med tanke på grundserien där de var helt överlägsna. Och i Gävle alltså den femte avgörande SM-finalen inför 7765 åskådare. Nytt publikrekord för eh, Svenska Damhockeyligan och Damhocken i Sverige genom alla tider. Så grattis eh, Luleå och Thomas vad säger du om eh, det de gör där i Norrbotten? Ja, det, deras resa inom damhockey de var ju väldigt tidiga ute också med att verkligen rikta satsningar in på, på damhockeyn och, och sen har ju åren gått med många SM-guld och 
i nästan varenda säsong seriesegrare och sådär. Så att, eh, de är oerhört imponerande hur de, hur de jobbar på där uppe i Luleå och ligger ju rätt långt före många andra klubbar. Nu tycker jag Brynäs har, har anammat mycket av det och Även Linköping har hållit på under en längre tid Så, att, så att, vi får väl ta lite rygg där på Luleå Och, och se till att det också blir lite högre nivå på SDHL eh, SM-slutspel, oavsett damer eller herrar Eller egentligen vilken idrott vi än tar Är ju rätt häftigt med, med in, ingångsvärdena av alla dessa matcher Och de möts i serie och så vidare eh, Luleå hade ju känns så säkra gudde på hemma is förlorade med stora siffror då när Brynäs tog hem serien igen för att spela match 5 på hemma is. Och då låg de under med 3-0 Brynäs bland det första som hände inför alla de här åskådarna eh, med, med publikikård som du nämnde Tommy. Så det blev ju lite spännande till sist. Brynäs låg på och så vidare men sen eh, vid 2-3 så gled ju Luleå ifrån till slut. Vad är det ni i Leksand kan göra bättre Thomas kopplat till damishockey? Ni blev, vad blev ni? Åtta va? I, I serien. Ja. Eh, våran organisation har varit rätt eftersatt tycker jag kring damishockey med allt ifrån heltidsanställda tränare, fysio, fystränare eh, och sådär. Att, att verkligen få bygga en bra, stabil organisation r- runt våra damlag. Det är någonting som, som vi försöker jobba med väldigt mycket. Eh, och inte har kunnat göra av lite olika anledningar under en, en längre period. Och därtill sen också då addera kvalitet eh, med, med spelare för att på något sätt kunna vara med och konkurrera uppåt. Att ha den här bra verksamheten varje dag för, för tjejerna också så att de yngre... Fortsätter utvecklas och ta sina kliv men oftast börjar med att man bygger en bra och stark organisation. Mm. Och publiken är ju, jag ser 97 åskådare i snitt per match. Alltså för, för Leksand och även om Luleå hade väldigt mycket nu i, I finalen så har det inte sett ut så. De är ju klart bäst publik men vi pratar ändå om så här snittmässigt så är de på under 400 åskådare i snitt per match. Mm. Enorma utvecklingskliv måste ju tas när vi pratar om de, om de här siffrorna. Det vill säga att få, få folk att generera ett intresse, stimulera ett intresse för att få folk att gå och titta. Det är därför vi reagerar så tydligt när vi säger att det, Brynäs hade 6,5 var det väl i, i match 3 och de hade 7 mm. i match 4. Publikrekord på publikrekord eller match 5. Vi, vi, vi pratar om fotbollen Barcelona mot, mot Real Madrid på, på Camp Nou. Över 90 000 och nu är vi till semifinalen slutsålt redan. Vi gör ju en grej av att det kommer folk att titta. Men jag tänker om... Så att, Så det, det är ju liksom steg som behöver tas. Tänk vad härligt när vardagen kommer. Ja, om man inte ens behöver reagera mm. över att det är så pass mycket folk på matcherna. Det, det är ju nästa steg att ta. Det är säkert ingen orde, men det är ju utveckling det handlar om. Det måste få ta tid. Det, det tar tid att stimulera och generera intresse. Det är klart ju det. Och tittar man kanske på, på fotbollen som håller på mycket längre och också haft större framgångar under längre tid på damsidan. Så jag vet inte vad det kan vara i snitt där. 8-900 eller någonting sånt där totalt sett till damallsvenskan. Över en säsong och, och det, det är klart att de ligger några år före. Har, har, kan vi ha 8-900 i snitt i, I SDHL om, om 7-8 år? Ja, men då, då har vi gjort ett bra jobb tror jag. Sporthuset är denna vecka sponsrat av företaget Klaravik. Klaravik som jobbar med auktioner av maskiner, verktyg och fordon. Och då är det så här att Klaravik just den här veckan drar igång ett nytt som vi tycker fint initiativ kopplat till den svenska föreningsidrotten. Satsningen heter Klaravik Plan där du som nu lyssnar kan nominera din förening och ta chansen att få 50 000 kronor till din förening. Dessutom förutom vinnande förening får ytterligare 19 klubbar ett bidrag på 10 000 kronor vardera. Och ja, hur kan det här bidraget användas då? Där är din motivering viktig kopplat till den förening som du nominerar. Så gör den här nomineringen nu via klaravik.se-plan. Alltså klaravik.se-plan. Och nomineringen pågår fram till 20 maj. Och jag tänkte att du Lasse skulle kunna få hjälpa de här som nominerar med, med några tips. För du har själv varit ideell ledare I, I flera decennier inom innebandyn. Vad skulle pengarna kunna användas till? Funktionärskläder, eh, ommålning av omklädningsrummet, eh, västar till hela ungdomsverksamheten så att vi ser schyssta och ordentliga ut. Eh, t-shirt för sommarträningen genom hela ungdomsverksamheten också. Eh, varför inte återgå eller investera i ett digitalt biljettsystem? Eh, den hallen som jag var verksam i under mina 30 ideella år 
Det var olika gymnastiksalar först, men den hade ju... Vi körde med pappersbiljetter, så man rev av så här, nummerordning liksom. Så man, nå, nå, någonting liknande. Men alltså idén för, för vad man kan göra ideellt är, är, är ju hur mycket som helst. Men jag hoppas verkligen att det är det. Och, och, och den är ju otroligt viktig, för det här vad jag förstår är bredd va? Mm. Det är otroligt viktigt att stimulera breddverksamheten. Kanske få ordnat, det har man säkert någon sponsor för men om inte annat den varma korv som ska serveras för funktionärerna två varmkorv per funktionär dock bara ett bröd <laughs> under hela kommande säsong mm. Ja, lite inspiration där till er motivering och en sak till förresten, den förening som vinner det stora bidraget på 50 000 så kommer också OS-guldmedaljören, längskedåkaren Jonas Sundling faktiskt och kommer Oj. hälsa på som prisutdelare i sin roll som ambassadör till det här initiativet så Oj. Stort tack Klara Wik för att ni gör det här för svensk föreningsidrott. Högt i tak i sporthuset. Jag vet inte om ni läste Kristoffer Bergström för övrigt prisad som årets sportjournalist i Sverige för några år sedan eh, som skrev en, en krönika med rubriken Ni är som vampyrer, stäng munnen och lyd beslutet. Och sen var det en, eh, det, det, det är en tuff rubrik, ja. men, det, men sen var det en, en, en tydlig genomgång av hur Svenska fotbollförbundet har kommit att agera i bidragsfrågor. Men jag tycker att, läste du den? Eh, ja. Tagit igenom det, Tom? Ja, eller? du skickade något har sms. Har du läst den här? Ja. Och, då, och då gjorde jag det. Och, och då, det ja, men det är ju... Det är ju apropå den här omröstningen som Svenska fotbollförbundet förlorade på riksidrottsmötet i fjol och som fotbollen har haft så svårt att smälta. Mm. Det var ju en omröstning som handlade om att inget specialförbund kommer få erhålla mer än 10% av det totala stödet från riksidrottsförbundet. Alltså inte ishockey, inte fotboll. Ingen får mer än 10% av det totala stödet. Och så vill ju inte fotbollen ha det, men de blev nedröstade. Och de förlorade enligt uträkningar då 25 miljoner kronor ungefär på, på, på det här beslutet. Och de gick ut stenhårt, och det är ju det han är på, de här fotbollsledarna. Och Kristoffer Bergström, Karl-Erik Nilsson, fotbollsförbundets ordförande, sa Är man barn eller ungdom som driver verksamhet i fotbollen så värderas man betydligt mindre nu än någon annan idrott. Och det kan inte vara avsikten då, apropå att det är så väldigt många som spelar fotboll. Men motargumentet är ju att alltså, skulle vi dela hela potten av skattepengar på antalet utövare så blir skillnaden så gigantisk att småsporter kommer inte ha råd med några anställda. Och så att de här stora sporterna kommer sluka de små helt och hållet. Det var egentligen det som Bergströmskrönika handlade om och fotbollens liksom hybris kan man säga. Eller översitteri kanske vi kan kalla det också mm. i frågan. Ja, och det här är en grundförutsättning för de absolut minsta idrottsförbunden och överhuvudtaget har råd att ha en konsulent anställd. Han skrev, jag vet inte, på slutet av artikeln där skrev han några idrotter, jag måste ta det kanske. Men... Jo, men det var, jo, men det var alltså, jag pratade om skateboard, får 1,7 miljoner extra i beslutet, barngolfen får 1,2 miljoner extra, klättringen 1 miljon extra, skidskyttet 400 000 kronor extra och mår så mycket bättre av att få dela på den potten och att mångfalden i svensk idrott tjänar på det här. Och sen är det så här, det vill jag säga, Karl-Erik Nilsson som ordförande i Svenska fotbollförbundet, Håkan Sjöstrand som generalsekreterare och fotbollsrörelsen, de ska ju tyvärr ta sina intressen, absolut. Men jag menar också att som medlem i riksrådsförbund tillsammans med alla andra idrotter i hela Sverige så har du ett större ansvar som stort idrottsförbund. Du har ett ansvar att ta eh, att vara ledande I, I någon sorts farfarroll eller mormorroll eller något sånt liksom och vara den som kommer med goda råd och finns till för de andra och investera del av dig själva i deras verksamhet och så vidare. Men fotbollen har en tydlig tendens att eh, vara helt ointresserad av någonting annat. Eh, och det är en skillnad från den tiden när Lars-Åke Lagrell, bortgången Lars-Åke Lagrell var ordförande. Han var ordförande i Riksrådsförbundet också, men också satt i fotbollförbundet för hur fotbollen representerade med de andra idrotterna. Och jag menar så här, fotbollen har ett stort ansvar att spela tillsammans med övriga idrottsrörelsen i Sverige. Jag tyckte under hela pandemihanteringen att högljudheten från fotbollen var inte klädsam. Sluta stå Och bara peka på hur mycket elit behöver stöd i pengar. Alltså under pandemin var det ju bredden det handlade om. Och fotbollen har inte lyckats med att, att eh, hantera den frågan. Och då blev de så förbaskade när det här kom. Så otroligt irriterade. Så de vägrar acceptera beslutet. Och då har de alltså använt sig av juridiska formler. De har gått till och med till skiljemannaförfarande. För att säga att beslutet som fattades av högsta beslutande instans inom idrotten. Det är inte rätt. Det är olagligt. Stopp! Och då har de suttit sig skiljemannaförfarande. Riksidrottsförbundet har fått sätta en skiljeman dit. Fotboll nycklar en och så en tredje som har suttit. Och, och de skiljemännen kommer fram till nej men det där är ju ett korrekt beslut. 
Och då blir fotbollen ännu mer irriterad och säger Nu ska vi bryta oss ut! Vi ska lämna RF! Och det är ju rena dumheten. Grejen är så här. Om du, om du lämnar Riksidrottsförbundet då tappar du, i fotbollens fall skulle jag säga, ungefär 200 miljoner kronor som går ut till alla breddföreningar. Det är lokala aktivitetsstödet. 200 miljoner bort. Hur ska det ersättas? Hur ska det kompenseras ut till de idrottsföreningarna? Du tappar dessutom rätten att få tilldela träningstid i alla kommunala anläggningar. Det är helt fel väg. Backa istället. Låt generalsekreteraren Håkan Sjöstrand tillsammans med folk från styrelsen åka ut och träffa de här små idrottsförbunden som har röstat på det här sättet. Förklara den situationen fotbollen har. Lyssna på argumenten från de små idrotterna. Nej, jag tycker fotbollen har ett ansvar att ta. Klättra ner från den här gigantiskt stora kusen ni sitter på. En gigantisk häst ni sitter på. Klättra ner från den. Ut och träffa Sverige och kom fram till att vi kan ha det för baskat bra ihop om vi hjälps åt. Det är väl som i allt annat att de som är störst måste också ha störst öron för att höra lite grann hur, hur de som inte är så stora, vad de tycker och tänker och hur det funkar för dem. Nu har inte jag själv läst artikeln men utifrån hur Lasse lackar i det här läget så förstår jag att, att man har ju inte gjort det. Man har stängt sina öron och, och man, man har liksom inte på något sätt brytt sig så mycket om att det finns, finns mindre idrott fast man ändå tillhör egentligen den gemensamma familjen. Bamse, är man stark måste mm. man också vara väldigt snäll. Ja, verkligen. Eller Lite så är det. Så är det. Jag måste Var det bara... inte så han sa? Ja, jo, men jag måste bara berätta. Vi spelar en otroligt, det många, många år sedan. Otroligt viktig match med innebandylaget. Och, och, och ni vet hur det är i omklädningsrummet just när man ska gå ut. Liksom den där sista, tyst, liksom när... Draget kommer liksom, vinner kampen ute som vänner, alltihopa det där. Och precis då när det liksom är som mest laddat där liksom och man känner att nu är det dags liksom och det är talet av kaptenen liksom. Då var det materialförvaltare som, det här var när mobiltelefonen var ganska ny, man kunde välja ringsignal. Då, då ringde telefonen och då var det dum, 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 dum. Det blev världens garv liksom. Vad fan är det som Avväpnande på något sätt. Avväpnande. Första fem, 3-0 till oss. Ja. <laughs> ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Kärlekspåsen, kärlekspåsen, kärlekspåsen. Thomas ska få dra en alltså, Thomas, du är en av de mest allmänbildade inom sport hockeymänniskor som jag känner. <laughs> jo, men du älskar ju fin... massa sport. Kan du skriva det på ditt visitkort om det finns fortfarande? All- allmänbildad ho- sp- inom sport hockey ja, som jag... Det är rätt kul, för jag älskar ju sådana här frågesport. Jag ser ju sjukt mycket dokumentärer och sånt där. Nu, senast också, nu är inte det någon dokumentär, men då är jag med i sån här vetgirig. Har ni varit med? Frågesporten vet Girik. Mm, just det, den som är, är på så. nätet, ja. nätbaserat. Ja. Man kan få massa med frågor. Man kan vara med i massa olika såna här tävlingar, divisioner till höger och vänster. Eh, två gånger i veckan får man en länk, klickar upp och så har man alla möjliga frågor som man ska svara på inom två minuter eller tre minuter. och så där. Otroligt allmänbildad. Och man kan välja bara sport, man kan välja eh, kultur, man kan välja natur, allt möjligt. Eller mixa allt. Hur går det för dig? Ja, och jag är i näst högsta serien. Jag hoppas Aha, att jag det? kan avancera upp till lite. Snyggt! Ja, faktiskt. Och det Otroligt var... roligt. Ja, men precis som vi sa alldeles nyss. Mm. Du har kommit så långt med truppbygget i Leksand så att nu är det helt andra ja. prioriteringar ja, som gäller. Exakt, exakt. Här är i alla fall beviset kärlekspåsen här. Mm. Men det drar vi efter det att vi har varit i Frankrike, va? Ja, precis. Och jag tror vi ska... Det var ju så att jag... Innan vi kopplar upp oss här så ringde jag ju en person som möjligen ändå är lite, kanske till och med kan slå Thomas på fingrarna när det de här bitarna. Det är inte möjligt för någon att konkurrera med den källa av information och kärlek till tennisporten som vi nu ska ta del av när det handlar om Roland Garros. Sporthuset ringer upp. Ja, Björn. 
Ja men hej Björn Hellberg och välkommen in i podcasten Sporthuset. Ja tack för det. Hur mår tennisoraklet i dessa dagar? Ganska bra får man säga efter rådande omständigheter och snart är det vår. Vad härligt att du kan vara med oss igen. Du har varit med i vår podd tidigare. Nu, nu ska vi alltså få din kärlek och beskrivning till tennisstadion Roland Garros i Paris. Och vi vet ju sedan tidigare att du har varit på plats på vad är det, fler än 50 Wimbledon-turneringar. I, I Paris har det blivit bara 20, bara i situationstecken. Det är ju som du säger en kärleksförklaring man kan leverera här. Arenan ligger väldigt vackert och gränsar till Bologneskogen i Paris och det är nästan lika vackert som Wimbledon. Mm. Vad, vad är tjusningen tycker du med, med den här arenan? Ja, den, den är som sagt väldigt vacker, spatsiös, gott om banor och Eh, luftigt och fint och, lite, och, och grönska i så det är eh, folkfest att komma dit faktiskt varje år och, eh, sen blir det ju tennismässigt eh, längre ut, och ut, mer utdragna svagserier eftersom det handlar om grus där det inte går lika snabbt att direkt avgöra poängen och om vi tar historien från början om Roland Garros som ju såklart ja, i det här fallet då vi förknippar i princip helt och hållet med franska öppna mästerskapen hur, hur började det hela egentligen? Ja, det, det är märkligt här i det här sammanhanget, Tommy. Det är att eh, nästan alla idrottsanläggningar eh, namnges efter idrottsstjärnor. Nästan alla, det finns undantag. Eh, men eh, Roland Garros var ingen tennisspelare utan en eh, flygpionjär, en föregångsman. Den första som åkte flyg över Medelhavet och eh, sen eh, var han också stridspilot och sköts ner eh, 1918 över Adennerna. En dag för eh, sin 30-årsdag så dog han. Alltså, men han blev legendarisk och när den här arenan på Alba kom igång Roland Garros, alltså 1928 så blev han namngiven efter just denna flygpionjär just Roland Garros fick äran att få namnet på denna mycket förnämliga anläggning. Och sen då när det gäller själva turneringen då, franska öppna mästerskapen och, och historiken där, vad, vad säger du då? Ja, det är en svensk guldgruva. Det finns ingen annan tennisarena där Sverige har varit i närheten av liknande framgångar som det här. Jag vill bara, ja, vi kan ju nämna det att vi, vi har tio svenska segrar i singel i, i Grand Slam i just Paris. Borja vann sex. Han förlorade på åtta starter bara två matcher och mot samma motståndare italienaren Adriano Panatta för övrigt. Annars var han ju oslagbar och är den näst bästa gruvspelaren efter den stora Nadal genom tiderna. Tre matchbollar mina damer och herrar. 40-0 i VM-finalen i tennis i Paris. Björn Körvar nu. Det tur av Orantes och Björn går fram på nätet och lägger ut den i fårenhörnet. Och där står Orantes ut i korridoren och segern är Björn Borg. Han har besegrat Orantes med 3-2 i test i Paris. Och är inofficiell världsmästare i tennis. Borg var ju en eh, mördande effektiv, eh, jag vill inte använda ordet maskin för det låter så stämt jag med sig, men han var ju en, en orolig klippare som byggde på snabbhet lungor och en oerhörd bollsäkerhet. Han koketterar inte med sin bollsäkerhet utan han använder den som ett vapen och han var nästan till omöjlig att, att slå när han var som bäst på, på gruset. Mats Hylander eh, vann tre gånger, slog igenom som osidad vinnare, fullständigt otippad 1982 och dessutom var Sven Davidsson Eh, 1957, första svenska gränslämvinnaren i singel. Men inte nog med detta, Sverige fick sin första gränslämtitel i de tunga klasserna överhuvudtaget just i Paris. Det var ju dubbel där eh, språkfåren Dena Perlin ihop med Jaroslav Drobny 1948 vann alltså. Så att det är stora, stora framgångar där. Alltså tio svenska segrar i Helsingel i, i Paris. Att jämföra med sju i Wimbledon Tre i US Open och så sex segrade Australian Open. Vilka matcher av de du har upplevt på gruset på Roland Garros, vilka är mest minnesvärda för dig? 
Ja, det, det blir ju, trots att Borg då vann sex gånger så eh, vill jag nog säga att det var Villanders seger 1982 då Mats Stamberg och jag satt ute i publikavet och, och refererade matchen med sådan enfas och entusiasm att det blir nedhyrsade sex gånger på läktaren och domaren. Sportradion på Roland Garros i Paris direkt. Det handlar alltså om final i de franska mästerskapen. En av de tre största turneringarna i världen. Med den 17-årige Mats Vilander Sverige på den ena sidan. Och argentinaren Guillermo Vilas 29 år på den andra. Det är alltså dags för ett av de stora ögonblicken i svensk idrottshistoria. Vilander är den yngste någonsin som gått till final i en Grand Slam-turnering i Wimbledon, US Open- Paris eller Melbourne? Mm, det, det var ju en oerhörd bedrift av, av Villander då som inte hade vunnit någon eh, turnering, var osidad 17 år, blev den yngste vinnaren i Grand Slam i de tiderna och det var inga dåliga spelare han vann över, det var alltså eh, Ivan Lendl och då Gary Leitis och José Luis Clerc och i finalen Guillermo Vilas. Att ha matchbollar i Paris i 17 års ålder. Han servar igen nu i förhandrutan. 40-15 till Villander, alltså två matchbollar. Han har haft bränt en. Andra kommer att spela om nu. Villander servar där. Villas returar med backhand. Får en Villander till ett Backhand utav Villas. Backhand utav Villander. Backhand av Villas. Och så får han av Villander i baslinjen. Och den kommer att gå ner på baslinjen. Och går Villander i med backhand. Och han kommer att gå ner på baslinjen. Matchen är nu. Mats Villander. Står ut med armarna, hans raka backhand står ner på baslinjen. Matchen är slut i Paris. I den matchen mot Klerk i semifinalen så fick ju Villander senare ett fair playpris. Eller många sådana faktiskt. För att han eh, beordrade omspela matchbollen. Domaren Jacques, Jacques Dorfman hade ju eh, förkunnade då eh, att matchen var över. Han avkunnade sitt omslut. Um, och att um, Villander vann men det ville inte uh, Mats göra för han såg att det var feldomslut och det blev också omspelad bollen och det kunde alltså den gesten kunde ha kostat Villander titeln Mats Villander Viens le voir Et bien si Oh Quelle sportivité extraordinaire chez Mats Villander C'est lui qui fait revenir Jacques Dorfman sur sa décision. On rejoue. Exceptionnel, on n'a jamais vu ça. Une balle qui, à notre sens, servait du tu, était dehors d'ailleurs. Peut-être nous nous trompons car nous sommes assez loin. Et Mats Villander demande à ce qu'on remette la balle. C'est lui-même qui a demandé à l'arbitre de le faire. Ça, c'est quelque chose de fabuleux. Eh, skulle du kunna föreställa dig att John McEnroe har gjort något liknande? Nej, <laughs> utopisk tanke. Sen vill jag också nämna den match som Mats Stamberg jag kanske minst med, med minst välbehag. Det var ju att Stefan Edberg, eh, när han förlorade eh, mot Michael Chang 1989. Eh, Edberg vann alla stora turneringar utom just Paris. Han var uppe i en final och det hade han länge, länge greppet om det. Men förlorade i en lång, lång rysare och det var precis som att luften gick ur oss i femte sätter. Det var inte bara Edbergs och Krotnar utan både Stamberg och Sängnare ner och Syrebrister. Det var en, en match där jag verkligen hade undrat Edberg att vinna det. Han var så jättenära. Michael Schengs genombrott, han var ju som Villande 17 va? 17 ja just det. Och sen... Sen var det ju så precis, du helt rätt för att eh, Chang är den yngste eh, som har vunnit Grand Slam nu. Villander var den yngste 1982. Han var yngre än Ken Russell när Ken Russell vann i Paris. Så nästan 18 år där. Eh, och sedan är då Chang den yngste genom tiderna när han vann där. Den bästa på Roland Garros-gruset på här sidan genom tiderna är ju Rafael Nadal. Alltså 13, 13. Titlar mellan 2005 och 2020. 105-3 läste jag mig till här i segermatcher. Han har förlorat två matcher mot Djokovic, men sen den tredje är ju speciell, den tredje förlusten för oss svenskar. Ja, det är Södling, det var, det var ju märkligt. Men Södling hade ganska lätt han har för, jämfört med mötena med, med exempelvis Sederer. Så hade han lättare att möta Nadal faktiskt. Han hade den typ av tennis som 
kunde stå upp mot, mot Nadals eh, enorma artilleri från bakplan. Så att det är en match vi inte glömmer där. Om man tar fram de lite stora titlarna, eh, mästerskapen på grus. Man lägger in Paris och Rom och Monte Carlo och så vidare. De, de fem, sex största tävlingarna. Så kom Borg upp till 13 slutsegrar. Vilket är ett mycket bra facit. Och på det facit ligger han fortfarande tvåa. Vet du hur många då Nadal har? Jo, han har över 40 segrar. Det, det säger en hel del om spanjorens eh, enorma kapacitet på eh, Antokar. På damsidan då, om du plockar fram nummer ett i historien i Paris just på damsidan. Chris Evert var ju en väldigt stark grusspecialist. Eh, Steffi Graf också. Eh, sen har vi den, den kanske största av alla eh, ihop med Serena Williams. Det är ju Navratilova. 167 turneringssegrar. 167. Hon, hon hade då grus som sitt sämsta underlag men ändå var ju väldigt stark eh, på det underlaget också. Så att det är lite så. Jag tror att Evert när hon var som bäst var väldigt, väldigt svårslagen. Eh, jag tror att hon hade vunnit över Serena Williams eh, i kanske sex matcher av tio på det underlaget. Och det är passande att vi har det här nu för den nästa Grand Slam-turnering som kommer när vi spelar in det. Det är ju franska öppna mästerskapen nu 2022 som avgörs här i månadsskiftet maj-juni. Och, och man kan tänka sig att kanske åka, nu när man har hört den här kärleksbombningen av Roland Garros, kanske några av våra lyssnare är sugen på att titta på franska öppna mästerskapen. Du som har varit där 20 gånger, hur skulle, hur skulle du lägga upp en Paris-dag på plats och också titta på tennisen där? Vad, vad säger du? Har du några tips? Ja, jag har gärna att börja med en liten promenad i, I den vackra Bologna-skogen som ligger alldeles intill som jag sa. Var ute i god tid och planera eh, eh, dagens program. Eh, mot, mot slutet av tävlingen då är det ju givet och går man ju på final, semifinaler och så vidare. Men i början då kan man botanisera, man tittar på spelschemat och plockar fram de två, tre matcher man tror ska bli delikatesser och godbitar. Och så väljer man eh, dem. Eh, och eh, att man ska vara i god tid, precis som i Wimbledon, så att man får njuta av atmosfären. Alltså det, det, det är så viktigt av folklivet. Eh, så det är mycket mer än själva tennisen. Så var, var det i väldigt god tid, ska jag vilja säga. Insyp atmosfären. Ja, avslutningsvis Björn Hellberg, tack för att du var med i Sporthuset och vi vill, och jag som radiosportälskare återigen, hoppas att jag gjort det tidigare också till dig, tacka för alla underbara radiominnen som du har givit oss och vad, vad, vad gör du dessa dagar förresten? Du låter ju som en osedvanligt pigg 77-åring. Ja just det, det men det hör man hur skenet kan bedra även när <laughs> det gäller hörseln. Jo då, nej men pigg och Däremot har jag ju då så mycket annat nu så att jag har hoppar över Wimbledon i år. Men däremot räknar jag med att göra en comeback nästa år. Jag var ju där i 53 år och hade glädjen då att vara frisk hela tiden. Så jag missar inte en enda schemalagd speldag under alla dessa år. Så att det känns lite annorlunda nu när jag missade Wimbledon för första gången då i fjol. Så att det, nu i och med att den här sviten bröts så får jag räkna med att från och med nästa år får jag bygga upp en ny och försöka överträffa den gamla. <laughs> ja, det kan bli svårt, kan bli ja. svårt. <laughs> ja. Stort tack Björn Hellberg för att du var med i Sporthuset. En glädje att vara med. Tack så mycket. Andra serven av Lendl mot backhandrutan. Sätt på nummer två för Villander alltså. Och där kommer Lendl serve in. Backhand av Villander. Lendl där. Och Lendl ut! Och Villander tar första set med 6-4. Efter en timme och en minut så bryter Villander sensationellt igenom i Lendls serve. Och Villander tar alltså första set med 6-4. Underbart! Ljuvligt, det här visade Mats sitt spelstil. Han har varit passiv för ögat hela tiden. Men just nu när Lendl var lite pressade detta tionde game så blixtade han till med tempoväxlingar. Stämde helt enkelt motståndare till misstag. Färrade upp Lendl och spelade mycket, mycket smart. Och vad gärna jag skulle, skulle vilja vara på Roland Garros i Björn Hellbergs sällskap. Tack för en... 
eh, oefterhärmlig eh, vandring i, i, på klassisk mark eh, tillsammans med Björn Hellberg. Jag får ju liksom, som, som Gunde Svans säger, ståpäls av att höra eh, Björn berätta tillsammans, sammanlänkat, sammanfogat med referaten från Mats Strandberg och Björn Hellberg. Det är... Jag vill använda ordet magnifikt faktiskt. Och den här starka tennishistorien som vi ju alla har en sån relation till. Den gör ju också såklart att helheten blir en mycket smakrik, är i smakrik symbios. Jag försöker leka Björn Hellberg här och hitta rätt ord. <laughs> ja, för just orden är ju det som sticker ut när man pratar med honom. Det här med... Ja, delikatesser säger han. Ja, men så det, han väljer de här orden de lite oväntade orden och det, det gör det speciellt att, att prata med honom. Och, alltså för min del blir det också väldigt starkt det här. Jag, jag älskar ju tennis och satt verkligen som klistrad framför både radio och tv under den svenska storhetstiden och den kopplade mycket till franska öppna mästerskapen och Roland Garros. Jag, jag vet inte hur det var för, för dig Thomas. Det var ju, man satt ju klistrad för tvn hemma så gick man ut och körde på sin tennis trainer med ett stort prinsrack som var som ett elefantöra. Var det den här gummisnoden? Ja, den här gummisnoden. Så gick man ut på parkeringen och så stod man och dunkade den där i hur länge som helst. Så gick, gick den av så fick man springa 200 meter och hämta boll och, och grejer och knyta fast den där igen. Så det var kortare och kortare. Det innebar att det gick fortare och fortare för den där komma tillbaka. Snacka om fotarbetet ja. till slut. Alltså. Men var det under borgeran framförallt för dig eller? Björn Borgera? Eh, nej, men alltså, Eller glider vi in i Villander-era? Fortfarande... Det finns ju en Borgera och sen kommer det Villander-era i den här turneringen. Det var nog mera Villander-eran mm. och Villander var ju en mästare på grus. Thomas Schumme Johansson, vetgirig. vetgirig. Som få. Ja, men var med det. Det är grymt kul. Det är klart det är kul om man kan. Det är otroligt. Nej, men alltså det är ju... Men division, det division är lite mest under det på högsta. tid. Ja, jag fattar, och ibland jag fattar. ska man skriva. Ibland, ja, ja. Och man har ingen aning. Det här med Roland Garros, det ska jag ta med mig. Jag ska försöka memorera det, för det kommer att komma helt övertygad. <laughs> nu kommer en lapp som bär en ljusare färg. <clears throat> Den är en åt det rosa, rosa. Berätta, vad står det? Åh, nu får ni hjälpa mig kanske med uttalet här. Men Daniel Jarke kan det vara det. Ja, det, just det. Kan det vara, ser det ut som att min dotter har skrivit den där? Ja, det gör det. Just det. Jag kommer ihåg att hon läste upp det. Det var länge sedan den där skrevs. Danny Scharke. Scharke. Så kanske var. VM-finalen. Nu ska vi se. När var Iniesta avgjorde, Lasse? 2010. När han drog av sig tröjan, va? Och under så stod det Danny Scharke. Danny Scharke lirade ju espanjol och avled. Jag tror att det var... Eh, samma säsong alltså som, som eh, avslutades då med VM-spelet i Sydafrika 2010. Eh, Spanjolspelare avled av, av eh, hjärtstopp. Alltså, det berörde ju hela fotbolls-Europa, fotbollsvärlden detta. Andres Iniesta, eh, Barcelona-spelaren, avgör VM-finalen. Eh, visade sig 114 minuter tror jag eh, mot, mot eh, Nederländerna som hette Holland då för övrigt men i alla fall, eh, och eh, drog, drog upp och visade det var en text till det här som jag inte kommer ihåg men det var någonting med att eh, han är alltid med oss eller någonting liknande mm. och jag vet att eh, det var väl den gången man en hel fotbollsvärld var helt överens om att här ska inte delas ut något gult kort för att du tar av det tröjan det är det ju automatiskt annars det var det ändå eh, men en oerhört eh, oerhört eh, allvarsam hälsning och, och mycket berörande, självklart, från Andres Ingesta. Som ju för övrigt eh, hyllades unisont i, eh, inte bara för detta då, men för sitt, sitt mål eh, som avgjorde VM-finalen också av Madrid-publiken. Just det. När, när Barcelona kom och spelade fotboll där. Det var ju inte riktigt, de var ju inte riktigt kompisar, de här katalanerna och, och eh, kungliga Madrid där. Men... Eh, det finns nog mycket att berätta ja, om detta. när vi spinner vidare på nästa vecka då kan jag tänka mig också att just Andres Iniestas sätt att binda ihop fotbollsspanien ja. var en viktig del av de spanska framgångarna. Bra, bra. För i många decennier hade de ju problem att de var så ja. uppdelade i, sina, i sitt provinciella tänk i Spanien. Men här tycker jag, det var fina bokstäver formulerade för det här måste jag ändå säga, utav dottern. Mm, ja. Ja, hon är ju ändå, den väl ja, ner hon var bara sju när hon skrev det. Nu är hon åtta, är hon noga med att påpeka. Jaha, okej, okay, ja. Då, men alltså, jag tycker sporthuset bidrar verkligen med den här typen av historier. För det här faller ju lite grann ur minnet. Det här är ju ingenting som man sitter och så att säga, spekulerar kring eller samtalar om generellt sett. 
Vi laddar för nästa vecka. Thomas, tack för den här veckan. Vad, vad, vad gör du framöver? Är det... Jag har lite flyttbestyr att göra eh, innan Jaha. midsommar. Är det Precis. så att det flyttas dit nu? Jajamän, jag har ju suttit och pendlat i tre och ett halvt år mellan Leksand, Stockholm, Stockholm, Leksand. Så till sist, så... Så till sist nu så har jag, har jag fått med mig övriga familjen upp. Så att Spännande. Vi, ja, så... Innan du, du kliver vidare med supportersången här Tommy så... Tycker jag det är viktigt att säga, även om du håller på med allsvenskan i fotboll och vi har ju hockeymatcher till höger och vänster och du håller på med familjeflytt och annat så måste vi ju passa på att önska samtliga våra underbara lyssnare en glad påsk. Absolut. Glad påsk. Glad påsk. Ja, det är skär torsdagen när det här avsnittet kommer du. Tack alla som hörde av som intrott också den här veckan. Mikael Häggström, Jörgen Eksvärd, Martin Pålsson och Åsa Johansson med flera. Och så har vi då, det här blir lite intressant att höra hur du reagerar på det här Thomas. Vi har fått från Daniel Koning. Han skriver så här, jag vill bifoga en supporterlåt. Fortsätt skicka in till oss förresten via vår hemsida sporthusetpodcast.se. Vi finns ju också på Twitter, sporthuset och på Instagram. Daniel skriver, jag och Robert Åslund har knopat ihop en låt till Roberts kära hemstad och hockeylaget Mjölbyhc. Det är din gamla klubb. Jag lirade. Det där du avslutade din karriär. Där avslutade jag... Kan du alla supporterlåtar? Nej, jag kan inte. Jag vet inte om jag hade sju eller åtta matcher i, I Mjölby innan, innan det var färdigt. Ja, ja. Ja, hur, ja. hur var du att lira i Mjölby? Jag hade ju rätt långt till matcherna med tanke på att jag bodde i Stockholm. Men hur kommer det sig att du lirade i Mjölby på slutet? Var, var hade... närmare till borta matcherna? Ja, ungefär så. Det var närmare att åka till Lindesberg borta än Mjölby spela hemma. Jag hade faktiskt en, en och har en väldigt god vän i Linköping som var då sportchef i i Mjölby mm. och eh, han han frågade mig en, en vi var hälsa på honom en sommarkväll i på deras landställe och klockan var väl tre på natten när han frågade mig om jag kunde tänka mig att komma och spela några matcher i Mjölby om det var så att de behövde och självklart glad i hågen så där i ju, juni juli någon gång så självklart gör jag det och i november ringer han och säger att nu är det dags <laughs> Vilken, vi, och det, det kallar du för kompis <laughs> Ja precis Kommer du ihåg vilken division sa, det var då? Eh, division 1 ja. Som 39-åring Ja och totalt otränad Jag hade lite mindre magen än vad jag har idag i och för sig Men, men en begynnande liten kula där nere eh, Och jag, det var rätt roligt faktiskt För att eh, när han ringer till mig I eh, november och säger så här, Du Thomas nu är det dags att du börjar att komma och hjälpa oss här Och då tänkte jag ju så här Ja men absolut jag Jag kan väl komma i januari så jag tänkte att jag skulle hinna träna lite grann och komma i li- lite form i alla fall. Varpå han bara kläcker sig, nej så hade inte jag tänkt. Jag, jag skårar borta om en dryg vecka. Eh, kan det funka för dig? Så att jag fick ungefär en veckas förberedelse. Och den matchen med mot Skåre efter första perioden, jag hade 220 i puls hade jag. Efter 18 minuters vila har jag fortfarande 220 i puls. Men skår är tufft. Men skår är tufft. Ja. Ja, det och du, du, de har de kämpar på just nu förresten för att kvala till Jokketan. Du följer dem väl? Stenhårt. Nej, jag, jag, jag kan, kan inte säga att jag följt dem Thomas. Jag behöver inte pressa. Ja, gör det. Tack. De Tack. spelar alltså i kvalserien upp mot Jokketan. De har tagit sig igenom ett snirklande kval, men det ser inte ut som att de kommer gå upp tyvärr för det blev en tung förlust där såg jag senast mot Kumla till exempel. Men jag är mycket nyfiken på hur hur takterna låter här. Mm. Ja. Det är dags för dem. Vi hörs igen med vecka. Hej då. Hej då. I det släpps ligger staden. De flesta åker förbi. Eller väntar på tåget mot Hallsberg. Men det gör inte vi. Även i Mjölby finns drömmar På en annan nivå Oavsett spel i ettan eller division två Från hålet vid svärtorn Rullar bussen från blåklint Mot platsen
kör genom knölerondellen Förbi en truckfabrik Vårt ursprung är från södra Mjölby Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.